0: 我们好像在这个跑道上跑完了小小的一圈，这种体验让我意识到了人与人之
1: 间聊天那种及时的当下的那种快乐是很难再追回来的，也让我意识到了有很多东西可能一遍过了之后你就再也想不起来。
0: 我后知后觉的感受到了这其中的那个孤独感，
1: 我只能在这里又默默的说一次，那下期再见。欢迎大家来到新一期《路人抓马》，这里是悠悠，这里是川。说一下，我现在满脑子里都在想的一件事情就，就我们上周停播了一期，昨天还在跟川说都没有人来慰问我们，到底发生了什么？但今天好像就还有不少的朋友发觉我们停了一次，事实上是就觉得自己生活很没有意思，然后聊什么都一句话就可以解决。我觉得可能是我们俩的问题，
0: 嗯。好卡，就是大家可能不知道我们的这个状态，其实我们是相当于连着两周都是录了差不多一个小时之后，然后就觉得不行，聊不下去。
1: 我会把你的好卡保留的。就这句话，我觉得如果说录音笔是你的阴影，那么好卡绝对是我的阴影。就是我听到这个词就知道，今天基本上就
0: 对不起。<笑>今天差不多就又要凉了，是吗？你听到我说好卡，
1: 然后我可以跟大家说一下，就是穿上第一二次开始说好卡的时候，那个时候我是特别的主动性的，然后我就会去抢救话题，会说那我们聊这个好不好？聊那个好不好？那事实上，大家也知道有一个规律吧，就是什么东西都要到旧的地步了，它就是旧不起来的。尤其是像这种播客啦、文章啦这种东西，它没感觉，它就没有了。你反而是越努力越傻。然后到你第五次开始出现好卡的时候，我就会引导，然后我就会问你。但是同样卡的是你，然后问你也没有用，自己也觉得比较无聊，所以问也问不出什么精彩的问题。到第七次、第八次你说好卡的时候。我就会让空气沉默。我其实一直很担心这个状态会一直持续下去。我虽然随着时间流逝，我肯定会变得有趣的，或者说我会变得有故事的。但如果我故事的增加跟不上一周一期的播客的频率的话，我还是蛮有挫败感的
0: 。嗯、uh, ，我懂你意
1: 思。对我五年可能之内，我会发生一些有趣的事情。可是他没有办法跟上我的一周一期的播客。嗯
0: 。就包括说，我们平时聊天的时候，你也会说，录播客以来就觉得自己活得很单薄
1: 。因为我一直还挺追求人生的厚度，用那句比较矫情的话来说，就是有些人活着，但是他已经死了；有些人死了，但他永远活着。这种就其实是一个道理。就是我现在很担心，现在才做了十一期播客。就感觉好像自己以前的那些东西就讲完了。当然，我是不愿意承认这件事情的一击，我私底下跟大家聊天还会有一些点。难道我跟很多人说那些东西都太过私人、太过主观，是不可以录成博客的？就觉得哦，原来我的内容是不具普遍性的，它只不过只能在朋友之间随便聊聊
0: 。我觉得就是还是像平时我们经常说到的，就是有一种用力过度。最近这段时间就因为录制的这个卡嘛。就其实也有在想，那我们当初是为什么想要做这个播客？我们是想传达什么？其实最早的时候，我忘记我们第一期的时候有没有提到说，我就觉得聊天很好玩，就觉得这个有趣是值得分享给大家的。但是事实上是我们俩
1: 当中有很多话题都在骂人，这个我能不剪掉吗？我们的初衷确实是想把有趣的一些经验性的东西分享给别人吧，但做了播。播客几期之后，就好像压力非常大。反正我自己会是这样，我会觉得这个需要吗？这个别人不知道吗？这个好像大家都是这么想的。多我一个，只是多一个电子垃圾。我甚至印证了我在第一期说我是一个电子垃圾生产者的那句话。我觉得我是。现在我做了十一期之后，觉得我是。嗯
0: ，或者说就是因为我们的话题会基于一个我们两个都比较熟悉的一个人、一个场景、一件事情，然后由。由此展开，然后你就会发现说，说虽然这个事情我们到后面也能从中汲取出一些所谓的感受，或者说也能得出一些结论，但是这个事情它的出发点可能就是又很小又很琐碎，又带有一定的私密性，所以在播客里面我们就很难把它去公之于众。它如果是小
1: 说什么的形式就可以，但是播客其实跟我们第一期的预设是一样的。他距离很近，包括这个我也觉得，好像我通过播客社交到的一些人，他们感觉就跟我很熟一样的，你知道吗？我心里想说，嗯，你为什么跟我讲话都这么不客气的？<笑>我在想，哼，我是不够凶还是怎么了？哎，你为什么非要这么凶？因为别人一热情我就忍不住，然后大家就彼此会一聊一下午，就这么过就很不好，你知道吗？多看书，你知道吧？不要聊天
0: 。对，这个也是我今天突然想到的，就是比如这种多看书，不要聊天。然后或者说，我们觉得我们聊的东西不够有趣了。就我，我们是不是被这个所谓的内容输出给 PUA 了？我们为什么我们输入，我们为什么一定要追求这个意义？为什么说一定要看书？我们输出一个东西的时候，为什么就一定要追求有趣呢？我自己
1: 的话，其实是自己 PUA 自己的。就你会发觉，就包括我的那个诺贝尔梗也是一个 PUA。我会觉得，哦天呐，你说的是什么废话？就毫无意义，你知道吗？既不有趣，有趣。这话就是大家看看，就是听听郭德纲也够了，然后也没什么意义。那肯定是也不什么追求人性，然后生活哲学也不存在有多少。虽然我知道我说的一些话是会给人带来帮助或一些影响，或至少短暂的治愈的一些情绪，但我总还是会跟其他东西去做比较，比较的对象又太过比，我是简直是压倒性的存在的，我就会觉得然后一下子就自己就又在那个时代的齿轮的下面被碾压。
0: 对我现在有一种就是我们又聊回了第一期的感觉，因为你知道做任何一件事情，你肯定是很难达到它的那个极端。我们肯定不是最好的那个，我们也肯定不是最差的那个。这个世界上的人，世界上存在的东西真的太多了。那既然这样，就说白了，我们所处的这个环境，它的这些信息密度大到说，我们甚至都没有办法汲取它的百分之一、千分之一，我们根本就没有办法定义自己处在什么位置。为什么要去比较呢？问到这个问题就没有办法
1: 回答。比较心就是它会存在，它一直存在着
0: 。理解。
1: 但好在就是说，我知道它是一个情绪，所以我不会说说哦天哪，那我就真的不要。做了，然后从此以后就不做这件事情，因为事实上我有些人是这样的，我会为这些人是感到惋惜的，因为我还会怪喜欢看他的东西啊，他好像我不知道为什么，他可能觉得自己没有意义或怎么样，真的就不再做
0: 。对，就说到这个意义，其实最近的体感我也是会觉得，我们我们录播课好像有点过分的追求意义了。我们是不是可以知道他是一种情绪？但是显然这个情绪影响到我们了。我们能不能就是去跟他对抗一下，然后让他不要对我们造成这么重的影响呢？我自
1: 己的对抗方法其实就是还继续做着吧。唯一担心的就是说。我我这么问你，你觉得我后面几期做播客的时候会不会太过无聊？
0: 太过无聊，你的这个无聊是指
1: 就是不想听，就是并不想听对方说话
0: 。我的体感是这样，就是我觉得我们聊的这个过程没有之前起劲了，但这个聊的过程仅限于我们开着录音笔聊的这个过程
1: 。就是我的脑子里会另外出现一个人，你知道吗？他会说，哎，那你现在讲个笑话试试看，比如说就讲到无聊的时候说，那反正都无聊了，或者说反正可以。姐，我现在要讲个笑话了，然后我就卡住，<笑>就是我讲不出笑话
0: ，所以我就一直觉得这个过程，就这个过分追求意义，就有那种用力过度，你越抓就抓不住。哎，是的，比起我们预设话题，我的录音笔能不能自己开开？就在我不知道的情况下，他就录下来了我们的对话
1: 。你需要别人写个程序，然后那个录音笔就像 Siri 一样。此刻悠悠和川聊的话题似乎很
0: 有趣，我决定打开自己，对吧？就这种。是是是，对对对。我有一个状态，就是我觉得我有点晕镜头。别人给我拍照，他告诉我你摆一个什么姿势，这边有点好看，我给你拍一张。我整个人就浑身僵硬，就是所有我喜欢的照片都是在我不知道我正在被拍。拍的时候被拍下来的，对，所以我现在觉得这个录音笔它的这个状态是不是也是这样，有一种应激反应在，就开了这个录音笔，我整个人就浑身就是就开始紧张了，就很刻意。有几次
1: 呢，是我们俩在一块儿，那对着录音笔也就算了，反正你不晕我也不晕。对，越来越后面的话都是一个人在这个环境里，然后又准备的特别好。对，然后这个录音笔就是每次都戳着，哎呦！你说到这个，我真的我要在此处抖机灵，好吧？就是我就觉得那个录音笔啊，就像戳着我脑门子一样对着我，然后就说：“你说呀，你不是很有趣的一个人吗？你讲话呀。”就是我觉得压力好大，我从来没有觉得压力这么大。<笑>我现在要发表声明，我被录音笔 PUA
0: 。哎，我我想到一个办法，我们下次录音的时候开视频吧。
1: 我不要<笑>，那我宁愿对着录音笔
0: 。哎，你几个意思？你
1: 只要听过一期就知道，我是日常嫌弃你的，没关系。这件事情众所周知，没有问题。我现在有两个想法，第一个想法我已经开始实施中了，我是对着镜子在说话的。还有一个我刚刚想到的，就是你说有什么办法，就它录音笔能不能就是买那种小的装饰，就是什么耳朵啊什么的，我可以装在那个录音笔上，对吗
0: ？下次把录音笔藏起来吧，我要摆在比如说我我会看到的地方，就或者说我把它放在镜子后面。
1: 我我可能会买那种就是什么耳朵的女生，哎，好像我不是呵呵女生的那个发夹，然后发夹上面是没有耳朵的装饰，我决定夹在那个录音笔的那个录音笔的假发上面，然后我的录音笔就可能是只兔子，就是你懂兔子或者猫什么的，就这样我就会觉得录音笔怪可爱的这样子。
0: 哎，所以我们这一期的话题是如何预防录音笔的攻击？
1: <笑>好像不止。我觉得这一期的播客叫做《如何在真的没有选题，且就算有选题也会聊崩的情况下，录出一期播客》。嗯，就是这样。这是一个实证片
0: 。嗯，天呐，这个题我不会点。这个太吓人了，这个太沉重了。
1: 你说到标题这件事情，我就想起来我之前看那个传记电影《特朗普》，然后就说他那个《罗马假日》这部电影名字原先是不叫《罗马假日》，是他的那个。合伙的朋友帮他改的，他原先的标题好像叫什么乡巴佬语什么什么东西。我当时电影看到这里我就笑出声，我心里想说：哇，这么大一个编剧，他取标题就弄成这个样子，怎么可能？如果按照他原来的标题是完全没有办法得奖的，你知道？突然一下子心理平衡
0: 。我突然想到一点，就是比如说你写文章，你会看那些真的获诺贝尔奖的那些人的作品，然后你就觉得。说差距很大，你的这个虫子视角让你着眼的可能就是各个行业、各个领域的顶尖的人，但是这里面有一个 bug， 就是说你只看到了他们光鲜亮丽的一面。就像你刚说的这个罗马假日，你不知道他原来的标题是这样的。我觉得其实我们生活当中就也有很多这样的场合，就是你以为别人好像是轻轻松松的，但实际上别人也很辛苦，只是我们不知道而已。我记得之前可能有朋友透露过吧，不是太熟的同学或者什么，看到我们做了一个博客，然后他们就会说：“你们两个真的可以有这么多话聊，就你们好有精力啊！”就他们会觉得。我们做的事情是很轻描淡写的，或者说是在一个很随意的状态下就能够做这些事情的。但是其实，包括我知道，可能认识一些，我觉得是在所有人的心里都是很闪闪发光的那样的一些人。但是，就是你可能更接近他们一些之后，你会看到那些不为人知的辛苦。
1: 是的，所以这也是我会很喜欢看一些人物传记或者说八卦的原因。我想要知道他们背后的那些故事，因为。我也相信这种成功、这种光鲜不可能是与生俱来的，
0: 就是相对更有希望了一些，不是吗？就像说我们两个在晕这个录音笔的时候，也许人家也晕的。所以你这么一想，嗯，就会说，哎，我我有同伴了，反正连他都这样，那我这样我好像也没什么焦虑的
1: 。但是随着我对他们的了解越来越多，我发觉我与他们的差距不仅在于那一点点天赋，还在。于。于他们的那个努力，这也就是我会特别欣赏 hard working 这件事情。很多人看到背后之后，确实会觉得更有希望了。但这个希望的前提是你也许要每天五个小时坐在书桌前面写作。然而我跟这些人差的可能就是每天五个小时乘以十年吧。我就觉得哇，这就是人类的力量，你知道吗？我觉得太美了
0: 。你这个美丽的强大，天哪，你你是。日本日鸡汤主播第一名，聊到这边，我们能不能归纳一下？其实我们找到了一些原因，对吧？那你有觉得放松一点吗
1: ？我现在的放松的方法就还是无脑进行就好了，还是不要多去想，也不要多去比较。放松的说就好 了， 比如说像今天我其实跟你讲这个的时 候， 我就觉得比较像聊 天， 而不是像在录播课。但我的困扰 是， 我才聊到第十二 期， 我就这么的压力 大， 我也是没有想明白。
0: 哇， 就做到十二 期， 就突然有一种回到第一期的感 觉， 有没 有？
1: 我现在有一个感 觉， 就是有很多东西只能在播客的当下才能说出来。我觉得这也是播客的魅力吧。虽然文章也是一种当下的输出，但文章的那种即时性就没有播客这么强。毕竟在播客当中，我和你推进着一个对话，这个对话的走向其实我是不能控制的，我只能大概的朝着某一个方向。这种碰撞，这种人与人之间沟通出来的东西，它的这个随机性的美感是只有播客才有
0: 。我懂了，就是因为我们其实有很多时候，我们是想。想到一个题，然后我们会写一下大纲，然后再去聊。但你有没有发觉，我们平时日常当中那些所谓的灵魂天，它其实是没有任何预设的，就是因为你没有想到会聊到这一步，这一步才能给你带来惊喜
1: 。是的，因为自己跟自己说话，也就是写文章的话，它是没那么有惊喜的。虽然我知道有些作家会说，我只是由故事里面的人带着我推动剧情。但那也只能是一个人自己的潜意识，他肯定不如另外一个人跟他去碰撞，他们俩之间的想法来的刺激
0: 。哎，我我现在突然觉得挺妙的，我们以后其实就就直接录吧
1: 。<笑>是的，因为我们写大纲很容易像在写文章一样，那你大纲走完了，你就会觉得、嗯、OK， 这篇文章我写完了
0: 。对，但其实像聊天这件事情，它之所以呃，就是说比较特别，或者说。说它确实能够更拉近人与人之间的距离，其实就是你碰撞出了一些东西，但这个东西就像你写文章不会两个人一起写，对吧？
1: 这也是我会觉得写文章非常自由、非常有那种自己关起来的那种快乐的原因所在。毕竟就写文章的时候，没有人会打扰你
0: ，你写到一半也不会突然听到我一句“我好卡”。我要大胆预设一下，我们以后请嘉宾的时候可能会更卡哦
1: 。哦，那倒也是不一定。只要嘉宾长得好看或者声音很好听的话，我应该会不断的对他抛出各种各样的问题，因为我对这样的人总是充满好奇心
0: 。你在借这支录音笔八卦人家
1: ？我觉得确实是，或者说把很多八卦公之于众了。比如说像你这种俄罗斯被割的事情，如果不做播客的话，我觉得你会把它认知为一个很私密，然后你应该也不会公开，但对吧？现在所有人都知道。这件事情，而且几乎每集必提。你在俄罗斯被别人割了就很快乐，不是吗
0: ？哎，行，我看到录音笔飞出来一把刀。我今天有听到一个观点，就是说播客的世界会比较和平，你不会像微博或者什么地方被捅刀子，因为可能本身播客这种形式，你一期半个小时、一个小时，就真的不真诚的那些人。不想听你讲的人，他根本就不会听完。他可能一开始就被劝退了。我觉得你声音我接受不了，那我听一分钟我就关掉了，我也不会说再跟你有那个进一步的交流。因为文字你摆在那边，那人家他可能看到就看到了。但你声音这个东西，因为它本身具有一定的门槛，所以这个就可以先让他筛选掉那些不是一路的、那些不太真诚的、不愿意了解的。突然很失落是吗？确实，我
1: 自己的话也是听到，我觉得我无法接受的声音，我就直接会关掉。而不是说我会强迫自己听下去，但文章我有的时候会再看两眼，因为文字的输入会门槛低一点。然后说到声音这个事情啊，我想起来我之前刚开始做播客的时候，我似乎收到更多的反馈是这个人声音好炸啊、呃，这个人声音很难听之类的。做的久了之后，反正我自己感觉是收到了更多，觉得 OK， 这个人声音可以，他不需要做什么改变。当然啦，嗯，可能喜欢我的声音，女生会多一点，毕竟。我的我的声音这么有少年 感，
0: 以及我妈妈觉得我们的播客有三个人
1: 哦， 对， 这个梗也是绝了。我跟你 说， 我觉得你有必要跟大家解释一下为什么阿姨会有这样的想法。
0: 对 我， 我一定(笑)要来 cue 一下妈 妈， 妈妈你在听 吗？ 就是我某一期 吧， 我回 家， 然后我在家里就是开着功放剪那个我们的音 频， 然后我妈就也在那边听着 嘛， 然后她 说：“ 呃， 你们的播客一共是三个人做是 吗？” 我 说：“ 啊， 三个人。他说：“一个你，然后一个男生和一个不太出现，但是每次出现都很 drama 的女生。
1: ”但是，我对于你妈形容我那个很 drama ，我还蛮受用的。我有一种哦，表演成功的感觉
0: 。没有夸你的意思，好吗？我一直觉得这个概括就也怪精准的，算是播客带来的彩蛋吧。我觉得就是
1: ，不过就是经过这样的认证和别人很真实的反馈之后。我就很困扰的是，我这样的声音以后怎么给男朋友打 morning call？ 你知道吗？就呃接下来 ，hello， 起床了，哥们儿，就就就很困扰。你肯定会希望就是像浪漫的爱情剧里面那样，声音是甜美的、温柔，但呃，我事实上我放松下来，正常的声音就是很少年。所以，我一直在想，我是不是有必要给自己的声音化妆？你懂，就至少让它美丽一些，或者说更女性化。哎
0: ，我觉得不哎，我觉得做自己，就是包括像我妈妈，可能就听了那么一两期我们的节目，但是她辨认出来的两个你的声音，就相当于是你的两个状态。那 OK， 我告诉她，除了我之外，所有的声音都是你。那他就知道了，你的情绪平稳的正常状态下，可能比较像男生。然后你发表一些 drama 的观点的时候，或者说你在情绪高昂的时候，你的声音就会变得很 drama。这其实是一个通过声音去认识你的情绪的途径。如果你给你的声音化妆了，你相当于关上了这扇门
1: 。不过你这么说的话，我明白你的意思。也就是说，如果我的男朋友接起来电话，听见我的声音非常的，或者说异常的温柔，那他应该担心这一天都不好过。然后只要他听见还是那个少年的我，他就会觉得啊，好安心啊。今天还是平平无奇，但是又波澜不惊的一天
0: 。对对对对，就是哦，还是我的女朋友没有被绑架。就是大家信息传达的时候更加直接一点，因为你不光是你说的话，就你的语气、你的声音状态，其实也是你的信息的一部分。那我觉得其实今天的状态还是比较轻。松的对
1: ，今天就会比较像我们两个日常聊天。我觉得也是做播客这么久以来，好像又重新回到了当初比较轻松的一个状态。不过我每次聊到很轻松的时候，就会担忧会不会太无聊，或者说嗯就很吹水
0: 。不一定吧，因为其实这边也可以说一下，就是第十一期我们的那个上半年复盘的那一期，就意外的对我来讲真的蛮意外的，因为我会觉得那一期就很随意，但是这是。收到正面评价最多的一期，然后也是我们历史十一期以来播放量最高的一期。就这一期可能已经超过了另外的十期的播放。所以我现在在想，我们是不是进入了一个误区？就我们好像总是在追求我这一期要出什么样的方法论，要出什么样的干货，要输出,出什么有价值的观点。但可能大家也许就听个好玩，听个轻松，听个愉快，
1: 是听个响，是吧？<笑>
0: you <laughs> 对，就听个响，所以我现在觉得少一点预设吧，或者说不要用我们自己的角度，就去很单一的预设什么样的是 OK 的，什么样的是不 OK 的。我现在就更想，就是我们处于一种玩的状态。确
1: 实，我有的时候会发觉别人给我的反馈是，我有的时候都忘记自己说过什么话，但是他会跟我说，哦，我以前记得你说过一句话，巴拉巴拉巴拉，然后我。心里想的第一个反应是：嗯，我说过这样的话吗？我就觉得，嗯，原来其实你并不知道你哪句话会给别人带来影响。那 OK， 反正我只要真诚的、坦率的就好
0: 。我突然想起两句话，是我高中就是那种在写在作文里很容易拿高分的那个鸡汤，就是“最长的路就是捷径”。然后呢，还有一句与它相对的，就是“慢慢来比较快
1: ”。哇！你高中时候就写这么新媒体的话了？这两句话真的，直到现在，我印象里就还是鸡汤的潮流当中比较常用的哎
0: 。哦，这样哎，天呐，哎，文字的潮流果然也是个圈哎，就一直在复古。这个东西可能是个汤底吧，鸡汤的汤底。这两句话应该可以涵盖一切那种想要打退堂鼓的场合
1: 了吧？呃，我觉得基本上是了。然后我自己还会。加一点料的话，就是说，就基于之前的这两个想法，然后我就会想说 ，OK， 那我就做就好了。我只要进行就好了，
0: 对，算就好了。我们不能一直录不出来，对吗？我不能一直录一期 B， 一期录一期 B， 一期。那既然那种很强迫性自己的办法不行，那我们就放松点，也许我们就能更高效的做完这件事情。
1: OK， 你说高效，我就安心了。你没有被绑架，你还是穿
0: 。对对对，我还是我
1: 。我们其实也正好因为播客，然后一下子对生活也有了一些改造。所以你最近有觉得自己放松一些吗
0: ？我觉得会吧，我会放松一点。我这个星期确实也挺放松的，可能丧了一个星期之后突然佛了。我觉得其实就像你之前一直跟我说，如果我一直在焦虑的情绪里面，很浪费时间。所以我的放松的一个目的也是说减少这个焦虑的时间，相当于说我把我原来焦虑的时间拿来休息了，不就又更高效哈了？又出现了，太好笑
1: 了。嗯，确实也不是说休息、储存精力什么的，但我觉得至少还是不要焦虑吧。我觉得焦虑还是对自己的情绪伤害太大了。反正我现在已经打开淘宝在找我的那个给自己的录音。笔埋耳朵了，
0: 可以？那你明天能给我看吗？
1: 下礼拜六之前吧，我把这个东西装饰好了，拍照发网上，可以吧？就嗯，一定要很可爱，就不然我还是会有录音笔恐惧
0: 啊。可以啊，我想想，今天是七月十七号，下个礼拜六之前，也就是说七月二十五号之前，听到这里的朋友们，请在留言里面重复一下说，说七月二十五号等悠悠发微博，大家。请在公屏上面扣这句话好吗 ？Hello，
1: 哦， 那倒也是大可不必。我知道有很多人是早上趁着地 铁， 然后挤在车厢里 面， 对 吧？ 听我们的播客的。我相信你现在没有这个 空， 拿出你的手机去写什么评 论， 那就
0: 不需要劳烦您了。嗯。<笑>你不要紧张。我想起来那个小宇宙对我不跑调的访谈的文章，就他说他会在听到想留言的部分的时候，就是会擦一擦手，然后写评论
1: 。所以，我可以跟跑调君喊个麦吗？就您也可以就这么划过，无视掉这个 deadline， 不要来督促我，不然我真的会压力很大
0: 。你好凶啊！聊到这里，你有什么想法？
1: 说了这些关于播客的事情啊，其实我有一个很想要对听我们的播客的人说的话，这个也是我之前在看《巴黎评论》作家访谈里面看到村上春树回答的一段话。他说他发觉拿普通薪金的职员每天上下班要花两个小时，其实这也是我刚刚说地铁上的大家，他们会花这个时间去阅读或者听播客，他就会在这个小说当中故意的加入一。些。一些好笑的东西，他希望每隔十页就可以让读者笑一笑。我既然是很崇拜村上，然后我也很认可他的各方各面，所以同时我也希望我做的播客，如果有谁听到的话，他可能无法给你带来非常深刻的认知，或者说人生哲学，但我希望听到某些地方可以让人笑一笑。我觉得这个也挺不容易的
0: 。对我，我其实就也是听到你前面那一段，然后我又在回想，就是我们这一期里面哪些部分是比较好笑的。然后，反正我自己是觉得这一期录的时候还怪开心的，或者说我们终于尝试着扔掉了那些，因为平时会这样嘛。平时我会说，嗯，这一段有点无聊，或者说这一段我们突然跑题了，我们要拉回来。我现在觉得这个好像也挺。怎么说呢？有点太急于求成，或者说就好像是有点刻意的在高效，就想说我把这个话题拉回来，我后期剪辑的时候就可以少剪掉一些没必要的细枝末节。但其实可能不是，我可能在这个录制的时候修剪掉这些情绪，可能就也会让这一整期就变得严肃起来。我想起来 ，Nice Try 有一期标题是“用轻松愉快的心情面对就可以了”，趁机表白一下 Nice Try， 我的快乐源泉。我最近听播客的那个时间还挺长的，一天当中的很多段空白的时候，或者说我洗澡，或者说我做饭的时候，我真的都会去找一期播客来听。但是我确实。可能还是出于一种信息输入的一个需求吧。就我有时候会真的去搜一些我比较想要了解的领域，就想要找一些我能学到东西的话题，这样去听。但是最放松的时候就是听 Nice Try 的时候。不管你是什么类型的，非常干货的，非常知识型的，或者说就是听大家聊聊天，其实各自都有各自存在的意义吧。所以我们也真的不用用这个东西绑住我们自己，以及说。能拿诺贝尔的跟拿不到诺贝尔的也都有存在的意义，不是吗
1: ？以下是本期播客的彩蛋时间。OK。这句话我已经说了第三遍了。我从来没有想 过， 第一次录路人抓马的彩 蛋， 竟然是我一个人在这边默默的听着窗外非常烦躁的蝉鸣声。现在是下午一点三十二。呃，原本我跟川录播客的时间是晚上的十点钟左右，算是录完。我不知道大家在听之前的播客有没有发觉，就是到后半程的时候，我讲话跟之前情境感、场景感是有点不太一样的。然后可能内容也会比较精简，然后就说话也会比较，可以说比较清楚，就说完就结束了。那是因为我昨天录的后半段的音轨，就因为录音笔没有电，没有录进去，所以我是。到了今天下午，重新对着穿的音频重新跟了一次。我昨天发了朋友圈，我说我一直是一个很喜欢聊天的人，但是我发觉被现实这种奇怪的障碍按头，要把自己昨天说过的话再说一遍，让我重新认识了聊天这件事情。然后我今天完成了这些动作之后，我觉得我果然之前有很多话都很废话。<笑>嗯，但今天再过一遍。便会让我知道哪些话是，即便讲第二遍、第三遍，我也会很乐意分享出来的。总而言之，我觉得这种体验让我意识到了人与人之间聊天那种及时的、当下的那种快乐是很难再追回来的，也让我意识到了有很多东西可能一遍过了之后，你就再也想不起来。我其实对着穿空白的那个部分，也就是我说话的那个部分的时候，我是有。有点失落，或者我是有点落寞的。我知道我找不到我昨天跟他说话时候说的那些东西了。播客这件事情还是给我个人对于讲话带来了很多思考，或者说很多体验吧。然后也很高兴有人可以见证，或者说有人能听到这些体验。也希望这些想法能给你带来一些感触，一些帮助吧。好好吧，最后这一段好像并不是可以会心一笑的内容，但我觉得。觉得是我很真诚想要告诉你的事情，我只能在这里又默默的说一次，那下期再见
0: ，嗯，呃、uh...。如果你听完了前面悠悠这一段独白，或者说如果你有报了我们的微博的话，你一定知道这一期发生了一些什么事情。其实从我们录制的那一天，就是星期五晚上，到现在是星期天下午两点半，这几天因为这件事情，我其实感觉有些在重新思考做这件事情的意义。这其中也包括我昨天晚上回到家之后，悠悠传来了一个粗剪的工程文件。然后我在大概听完了前面那些内容，他说最后有一个彩蛋。那出于非常强烈的好奇心，我直接把音轨拖到了最后听他的彩蛋。听完之后，我还挺内疚的，就是我原先以为对着一个人的音轨重新把他说过的这些话再说一遍，不是一件特别难的事情。但是我听完之后，我发觉其实还蛮残忍的，就是因为两。两个人的聊天，你要把它变成是一个人的一件事情。我觉得我后知后觉地感受到了这其中的那个孤独感，所以听完前面这一段，就我一方面有些内疚，一方面也觉得非常的感动。在做播客之前，我其实对说话这件事情的欲望都不是那么大，我会更喜欢拍照，更喜欢写文章，以这种看起来没。没有那么主动的方式去传达一些我的想法，这里面有一部分原因是性格使然，肯定也存在另一部分的原因，就是我在与人沟通的过程当中，收到了很多不太好的体感，或者说两个人的频率没有办法对上，那些答非所问，那些轻描淡写，那些不太恰当的、不合时宜的对话。他们好像变成了一种收敛的能量，然后沉淀在我的记忆里面，让我对和人聊天这件事情就没有太大的兴趣。至于前面悠悠讲的我们聊天的这个及时性，跟两个人聊天的这个状态、这个情境是过去之后就再也找不回来的。但我想说的是，其实很庆幸吧，因为可能因为这件事情让我们有可以开启一些灵魂天。的机会，让我们可以彼此更加认真的、更加同频的，愿意去讨论一些事情。这个人和这个契机和这个机会都让我觉得很珍贵。所以在我们的播客进行到第十二期的时候，我突然有一种，我们好像在这个跑道上跑完了小小的一圈。那当我看到十二期之前的那个我们的影子的时候，我觉得。很感慨，也很感谢。就是当我再次来到这一圈这个起点的位置的时候，看到了一些同样的在这条路上行走的路人们。所以说的矫情一点，就是因为我们做了这件事情，因为有大家的收听，这才让我们拥有了很多值得被记录的，或者说哪怕面临了一些突发情况，我们也依然愿。愿意去把它重新捞起来的，以及未来想起来会回味无穷的这些瞬间吧，真的非常感谢。OK， 那说到这里，我前面剪掉了那一段 ending， 是因为我其实害怕大家听到那个 ending 就会把这个节目给关闭，就是以为结束了。那现在到这里是这一期真的是要来到尾声了。嗯，还是要重申的是，我们的播客现在已经上架的平台有苹果的 Podcast、网易云音乐的主播电台、喜马拉雅、小宇宙，也可以去路人。Drama 的置顶微博，复制我们的 RSS 链接，粘贴到你常用的泛应用平台来订阅收听我们的节目。如果你有任何想说的话或者意见反馈，都可以给我们写邮件，我们的邮箱是 drama boy at 幺六三 com， 也可以添加我们的微信，这个也可以在微博置顶区域找到。那这一期到这里就真的是尾声啦，然后我可以非常确信的告诉大家，下一周一定会再见，然后我们也一定会互相陪伴，走更加远的一段路。拜拜
1: ，拜拜。